0: Brief Me Weekend, édition du 3 juillet 2021. Dans Brief Me ce week-end, les relations entre la Hongrie et l'Union européenne, le dôme de chaleur au Canada, des œuvres d'art modestes et des démocraties animales. On revient au début.
1: Les relations entre la Hongrie et l'Union européenne.
0: Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, l'organe exécutif de l'Union européenne, a affirmé le 23 juin que la loi adoptée par le Parlement hongrois le 15 juin, qui interdit la promotion de l'homosexualité auprès des mineurs, était discriminatoire. La Commission européenne a sommé la Hongrie de s'expliquer sur cette loi qu'elle juge contraire aux valeurs de l'Union européenne. Depuis l'arrivée au pouvoir du premier ministre hongrois conservateur Viktor Orban en 2010, la Hongrie fait souvent l'objet de critiques quant à l'état de droit de la part de l'Union européenne. À l'origine La Hongrie, pays d'Europe centrale allié à l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, est occupée par l'Union soviétique à l'issue du conflit en 1945 et devient un état communiste sous la tutelle de l'URSS. En 1956, un mouvement d'insurrection nationaliste et anticommuniste a lieu dans tout le pays, mais la Révolution hongroise est sévèrement réprimée par l'armée soviétique. Une réforme économique introduite en 1968 permet à la Hongrie de libéraliser son marché, mais le pays restera sous domination de l'URSS jusqu'au début de son effondrement en 1989. Cette année-là, le Parti communiste hongrois s'autodissout et le Parlement réforme la Constitution, qui consacre alors un régime parlementaire et le multipartisme. La République de Hongrie est proclamée en octobre 1989. Le pays signe un accord d'association en 1991 avec la Communauté économique européenne, qui deviendra l'Union européenne, puis adresse sa candidature d'adhésion à l'Union européenne en 1994. Les dates clés 2004. Après plusieurs années de négociations, la Hongrie devient membre de l'Union européenne le 1er mai 2004, en même temps que neuf autres pays, pour la plupart issus de l'ancien bloc communiste. L'Union européenne passe ainsi de 15 à 25 membres et cet élargissement permet la réunification du peuple européen divisé pendant la guerre froide, selon Eurolex, le portail d'information juridique de l'Union européenne. L'adhésion à l'Union européenne implique de respecter une série de critères, dont l'état de droit, les droits humains et la mise en œuvre du corpus législatif de l'Union européenne. Dans un rapport de 2002, la Commission européenne a constaté que la Hongrie remplissait globalement tous les critères. L'adhésion de la Hongrie à l'Union européenne avait également été approuvée lors d'un référendum national en 2003, avec près de 84% des suffrages et une abstention d'environ 55%. Fin 2007, la Hongrie intègre l'espace Schengen, qui autorise la libre circulation des personnes. Elle n'est en revanche pas membre de la zone euro. Sa monnaie est le forint. 2012. Une nouvelle loi fondamentale hongroise, faisant office de constitution, entre en vigueur le 1er janvier 2012. Cette révision constitutionnelle avait été engagée par le Premier ministre, Viktor Orban, en fonction depuis mai 2010 et précédemment de 1998 à 2002, et président du parti de droite conservateur Fidesz. De cette loi fondamentale découlent des réformes qui remettent en cause l'indépendance de la Banque centrale et de la magistrature selon la Commission européenne. Celle-ci enclenche en janvier 2012 trois procédures d'infraction à l'encontre de la Hongrie, estimant que ces dispositions peuvent violer le droit de l'Union européenne. Une telle procédure, Engagé dès lors que l'application des traités de l'Union européenne n'est pas respectée par un État membre peut conduire à la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne, CJUE, chargée de garantir le respect de la législation européenne et aller jusqu'à des sanctions financières tant que le pays ne s'est pas mis en conformité. Ces procédures d'infraction sont aujourd'hui closes, l'une ayant abouti à une modification de la loi hongroise. La Hongrie fait régulièrement l'objet de nouvelles procédures de ce type, notamment sur l'évolution de l'État de droit, depuis que Viktor Orban est au pouvoir. 2015 Début septembre 2015, le groupe de Visegrad, une alliance politique entre la Hongrie, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie, rejette l'introduction de quotas obligatoires pour l'accueil de réfugiés dans l'Union européenne et affirme vouloir préserver le caractère volontaire des mesures de solidarité de l'Union européenne. Cette proposition de quota de l'Union européenne, qui vise à relocaliser le flux de réfugiés auxquels font face l'Italie et la Grèce, est adoptée fin septembre à la majorité par le Conseil de l'Union européenne, qui rassemble les ministres des États membres en fonction du sujet concerné. Sur les quelques cent mille réfugiés à relocaliser dans les pays membres pendant deux ans, seuls 28% l'ont été, a rapporté la Commission européenne en septembre 2017. La Hongrie, tout comme la Pologne, n'en a accueilli aucun. Les États du groupe de Visegrad, créés en 1991 initialement pour favoriser leur intégration européenne, sont aujourd'hui dans l'exercice illibéral de la démocratie, une conception fondée sur un pouvoir vertical, la désignation d'ennemis intérieurs et extérieurs et une refondation sociale autour des valeurs traditionnelles, explique le chercheur Maxime Forrest en avril 2020 dans une publication de Sciences Po. 2018 le Parlement européen dénonce dans une résolution en 2018 une menace systémique contre les valeurs de l'Union européenne en Hongrie, notamment sur le fonctionnement du système électoral, la corruption, la liberté d'expression et de religion ou encore les droits des minorités. Il enclenche la procédure de l'article 7 du traité de l'Union européenne et appelle le Conseil de l'Union européenne à constater l'existence d'un risque clair de violation grave par la Hongrie des valeurs de l'Union européenne. Cette procédure n'avait été auparavant activée qu'une seule fois, à l'encontre de la Pologne en 2017. Elle peut aboutir à l'adoption de sanctions par le Conseil de l'Union européenne, dont le retrait du droit de vote au Conseil de l'Union européenne et au Conseil européen, qui réunit les dirigeants des États membres. Après des auditions du gouvernement hongrois à l'hiver 2019, le Conseil de l'Union européenne n'adopte pas de position. La procédure est longue et fastidieuse et son aboutissement est conditionné à un vote à l'unanimité du Conseil européen moins une voix. En janvier 2020, le Parlement européen fait part d'une situation détériorée en Hongrie et estime que l'incapacité du Conseil à utiliser efficacement l'article 7 continue de porter atteinte à l'intégrité des valeurs européennes. L'analyse comme tout État membre, la Hongrie participe au budget de l'Union européenne en fonction de son revenu national brut, RNB, c'est-à-dire la somme des revenus des entreprises et citoyens, et perçoit en retour des fonds européens via différentes politiques. En 2018, la Hongrie a contribué pour un peu plus d'un milliard d'euros au budget de l'Union européenne, soit 0,85% de son RNB, et a perçu près de 6,3 milliards d'euros de fonds européens, soit près de 5% de son RNB, selon la Commission européenne, ce qui en fait un important bénéficiaire net. Sur la période 2014 à 2020, la Hongrie était le troisième bénéficiaire net des fonds européens, derrière la Pologne et la Roumanie, selon un rapport du Sénat français. En mars 2021, la Hongrie et la Pologne ont saisi la CJUE pour protester contre l'instauration au 1er janvier précédent d'un mécanisme conditionnant le versement des fonds européens au respect de l'état de droit. Les instances de l'Union européenne attendent désormais la VI de la CJUE sur la validité du mécanisme, approuvé en décembre 2020 par le Conseil européen, pour le mettre en œuvre. On rembobine la semaine.
1: ÉLECTION les listes menées par les présidents de régions sortants sont arrivées en tête du second tour des élections régionales dimanche en France métropolitaine. LR et leurs alliés conservent cette région métropolitaine et le PS et ses alliés 5. Les collectivités de Guyane, de La Réunion et de Martinique changent de majorité, avec la victoire de liste de gauche. À l'issue des élections départementales, la droite et ses alliés conservent la majorité dans les deux tiers des 95 départements à pourvoir. L'abstention s'est élevée à environ 65,5% selon le ministère de l'Intérieur.
0: Éthiopie Les rebelles du Front de Libération du Peuple du Tigré, FLPT, une région du nord de l'Éthiopie, ont repris lundi le contrôle de la capitale régionale, Mekelle, sept mois après avoir été chassés de la ville par l'armée nationale. Le gouvernement fédéral éthiopien a annoncé le même jour un cessez-le-feu unilatéral prenant effet immédiatement. Les rebelles du FLPT ont continué leur progression dans la région du Tigré cette semaine, selon l'AFP.
1: PMA Le Parlement a définitivement adopté mardi par un ultime vote de l'Assemblée nationale le projet de loi relatif à la bioéthique. Députés et sénateurs se sont affrontés sur de nombreux points, en particulier sur l'ouverture de la procréation médicalement assistée, PMA, aux couples de femmes et aux femmes célibataires pour leur permettre d'obtenir une grossesse, finalement validée par les députés. Le projet de loi remet en question l'anonymat des donneurs de gamètes, spermatozoïdes et ovules, qui devront accepter que leur identité soit révélée, au moins en partie, à la personne née du dos après ses 18 ans.
0: COVID-19 Les limites de jauge dans les établissements accueillants du public, comme les restaurants et les cinémas, sont supprimées depuis mercredi en France. Seul le département des Landes, particulièrement touché par le variant Delta, initialement détecté en Inde, maintient les restrictions en vigueur jusqu'à mardi. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a rapporté hier que le variant Delta représentait près d'un tiers des nouveaux cas de Covid-19 en France, contre 20% mardi.
1: Fiscalité 130 pays et territoires sont parvenus à un accord sur la taxation des entreprises multinationales, a annoncé jeudi l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, qui réunit 38 pays parmi les plus développés du monde. Cet impôt minimum mondial d'au moins 15% sur les bénéfices des plus grandes entreprises mondiales devrait générer environ 150 milliards de dollars de recettes fiscales mondiales supplémentaires chaque année, selon l'OCDE.
0: Liban Au Liban, 77% des ménages n'ont pas assez de nourriture ou pas assez d'argent pour acheter de la nourriture, a affirmé un rapport du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, UNICEF, publié jeudi. La Banque mondiale, un organisme de financement du développement, a déclaré début juin que la crise économique que traverse le Liban depuis 2019 était parmi les 10, voire les 3 crises mondiales les plus sévères depuis le milieu du 19e siècle. Ça veut dire quoi
1: Dôme de chaleur
0: Une vague de chaleur d'une ampleur inédite a touché le nord-ouest des États-Unis et l'ouest du Canada cette semaine. Le record de température au Canada a été battu trois jours de suite, entre dimanche et mardi, au nord-est de Vancouver, dans une localité où elle a atteint 49,6 degrés Celsius mardi. Ce phénomène est lié à un dôme de chaleur. « De l'air chaud en provenance du Pacifique se retrouve happé vers les hautes latitudes puis piégé sous un dôme de haute pression », explique sur le site de Météo France le prévisionniste Olivier Proust. Les hautes pressions agissent comme un couvercle. Sous le dôme, l'air chaud est ainsi capturé et comprimé vers le sol. « Un tel phénomène est connu depuis plusieurs décennies », précise Olivier Proust. En revanche, ajoute-t-il, avec le réchauffement climatique, ce dôme de chaleur produit des températures plus élevées. Les canicules deviennent ainsi plus intenses, plus fréquentes et possibles plus tôt et plus tard dans l'année. Ça vaut un clic. Immersion sportive. Dans le podcast Le Sens des Jeux de France Info, la journaliste Laetitia Bernard, aveugle de naissance, nous fait découvrir des disciplines sportives avec un athlète français en lice pour les prochains Jeux Olympiques de Tokyo. Dans le dernier épisode de cette série de 6, chacun dédié à un sport différent, la discobole Mélina Robert-Michon nous initie au lancer de disques. Ce podcast immersif est une façon originale de découvrir un sport avec les autres sens que la vue et de se mettre dans la peau de l'athlète. Modestes œuvres À travers cinq œuvres, le site Beaux-Arts se penche sur l'art modeste, auquel un musée est consacré à sept héros. La création de ce musée est partie d'une boutade pour railler le marché de l'art contemporain. L'art modeste recouvre des objets de toutes sortes, souvent issus de notre quotidien et de notre culture, et touche à l'art naïf et aux arts populaires, sans qu'il soit possible de le mettre dans une case. Conversation entre espions L'ancien espion français Olivier Mas a rencontré l'ancien espion russe Sergei Girnov pour une discussion entre espions diffusée en plusieurs parties sur sa chaîne YouTube « Talks with a Spy. Dans la première partie, l'ancien espion du KGB raconte les dessous du service des clandestins russes, ces espions envoyés à l'étranger souvent sous une fausse identité, l'entraînement à la clandestinité ou encore la construction de la légende. Cet entretien captivant est riche en détails et en explications. Quand les animaux votent, saviez-vous que les bisons votaient à la majorité des deux tiers des membres de leur troupeau pour décider d'une direction à suivre Et qu'une colonie d'abeilles disposait de son propre parlement Le premier volet d'un fascinant documentaire animalier diffusé sur Arte. TV baptisé « Démocraties animales » s'intéresse à ces espèces qui ont des comportements de vote et dont les individus sont consultés pour prendre des décisions pour la communauté.
1: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à vous demander si les animaux pourraient régler les dissensions européennes.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Nicolas Filio et Laurent Moriac.